0: Bienvenue sur Coinfo, l'émission qui vous parle d'informatique, aborde les dernières nouvelles importantes et vous apporte conseils et astuces pour optimiser votre vie digitale.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Coinfo. Euh, on est très heureux avec Jérémy de vous retrouver pour ce deuxième épisode. Alors on a changé plein de choses, on a revu un peu tout notre... Notre façon de faire, on a changé on nos micros, adapté. <rire> on a on a on a pris en compte en fait tout simplement vos remarques. Euh, D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont fait un retour sur le premier épisode. Euh, il était un peu euh, voilà, c'est le premier épisode. <rire> on a pris. C'était la on... mise
0: en place, voilà, voilà. beaucoup d'apprentissage. Euh, grâce à vous et puis euh, maintenant que c'est euh... Beaucoup mieux en place, on va pouvoir euh, commencer les choses sérieuses.
1: Exactement. Euh, du coup, on repart sur le principe de, de quatre sujets euh, qu'on va éplucher ensemble. Euh, on va passer un petit temps euh, tous ensemble. Euh, je, je vais commencer par euh, mon premier sujet qui, euh, vas -y, vas -y. qui traite de l'IA. Je suis désolé, mais c'est trop intéressant pour euh, ne pas en parler. <rire>
0: <rire> en même temps c'est d'actualité hein. <rire>
1: voilà après euh, bon, je vais essayer de ralentir après euh, on va en parler un peu moins mais là il y a beaucoup de choses à dire et en fait ça me fait ça me fait trop réagir et c'est pour ça que j'ai limite besoin d'en parler euh, donc euh, mon, mon premier sujet c'est euh, c'est en fait IBM donc IBM que vous connaissez sans doute tous qui est une grosse entreprise d'informatique et qui est maintenant assez vieille qui prévoit d'ici 2028 de supprimer 30% de leurs effectifs qui sont dans le back-office par de l'IA. Alors, le back-office, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est... Bah, Jérémy, tu sais ce que c'est ou pas
0: <rire> euh, Oui, globalement, si on comparait ça à une voiture, le back-office, ce serait le moteur, la mécanique, et le, le front-office, ce serait la carrosserie, finalement, hein, le... Le visuel, globalement euh, c'est
1: ça. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Euh, donc, le back-office au niveau d'une entreprise, ça va être toutes les fonctions euh, secrétaires, ADV, par exemple, tout, tout ce qui est administratif, mmh. mais pas forcément à valeur ajoutée, ou qui peut être euh, automatisé, en fait, tout simplement par l'IA. Et euh, donc, IBM prévoit de, de remplacer 30% de ses effectifs, ce qui est énorme, ce qui représente 7800 employés euh, par à de l'IA en enfin, d'ici 2028. Enfin, rien qu'en lisant ça, moi je me suis dit mais c'est énorme parce que là, concrètement ça veut dire que euh, la boîte se dit écoutez, on va économiser euh, 8000 emplois euh, au niveau des salaires et hop, on va faire ça automatiquement avec de l'IA. Nickel euh, 7800 personnes au chômage et, euh, et euh, tout sera plus simple en plus euh, tout sera plus automatisé, il n'y aura plus d'erreurs humaines, euh, bah let's go euh,
0: pff, Oui... <rire> <rire> bah, c'est ça le problème avec l'IA, hein, c'est que euh, ça, ça, ça peut être mis en place comme un outil qui permet de simplifier les choses, mais ça peut aussi être mis en place comme euh, une solution alternative euh, à nous, hein, finalement, euh, pauvres ouais. êtres humains que nous sommes. Euh, après, euh, ça dépend du point de vue, euh, j'en connais qui dirait... Euh, que c'est l'occasion, justement, de monter en compétence dans d'autres domaines, ou de, euh, de s'adapter euh, pour accompagner l'IA plutôt que simplement rester euh, sur le bas-côté, tu vois je... Oui, alors c'est aussi un point de vue euh, par rapport à ça.
1: donc En fait, c'est marrant que tu dises ça, parce que c'est exactement ce qu'ils disent à la suite de, de cet article, où ils expliquent mmh. que bah, l'objectif, c'est d'enlever tout ce qui est tâches simples et répétitif et que tout le monde devienne euh, technique et utilise euh, son cerveau, on va dire, pour, euh, pour faire des oui. trucs plus poussés. <rire> C'est un peu ça l'idée. Et en fait, ils oui, disent même euh, que ça va plus loin que ça, ils prévoient du coup 26 000 postes euh, euh, à terme. C'est-à-dire donc là, ils parlent d'enlever de, euh, 7 800 postes, donc les 30% jusqu'en 2028. Et ils prévoient aussi en même temps de moins embaucher et euh, de faire un maximum sur... de remplacer un maximum de gens par lien, même sur les prochaines embauches. Et ils expliquent ouais que euh, l'idée, voilà, c'est que les gens, ils deviennent plus forts et tout ça dans certains domaines qui, qui aura besoin. Et euh, du coup, ça ne devrait pas faire perdre tellement d'emplois. De, de, de Mais bon, moi, je ne sais pas. Ça, je reste assez sceptique.
0: Bah, euh, je, je pense qu'il faut rester quand même un peu sceptique sur le sujet, parce que derrière, as effectivement, euh, bah, il faut pouvoir s'adapter, vouloir s'adapter aussi. Et, euh, et tout ça, toute cette conduite du changement, ce n'est pas évident, euh, surtout pour des postes qui, euh, par exemple, sont occupés depuis une dizaine d'années, par exemple, et qui, sont, qui se retrouvent... Euh, changer euh, du j'allais dire du tac au tac pas vraiment parce que ouais. <rire> j'imagine qu'ils seront pas mis à la porte d'un coup tu vois il y aura un petit accompagnement quand même merci au revoir mais euh, <rire> oui c'est ça. <rire> ça mais euh, c'est sûr qu'après il faut pouvoir euh, comme ça ça reste de la conduite du changement hein, et c'est jamais vraiment évident hein. Ouais. surtout en entreprise.
1: Tout à fait. Donc ça, c'était mon premier sujet. Je te laisse, je te laisse enchaîner sur ton, ton premier sujet, Jérémy.
0: Ouais, et ben moi, tu vois, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est une IA qui est justement mise en place comme un outil pour faciliter la vie des personnes qui, qui font des tâches répétitives, mais sans forcément changer de poste. <rire> OK.
1: C'est effectivement ce que vise l'IA en général, pouvoir simplifier les tâches. Euh, mais pas forcément supprimer des emplois c'est pas l'objectif de base
0: c'est ça et c'est bah, finalement tout s'enchaîne assez bien parce que c'est la réflexion que je, voudrais, que je voulais amener derrière avec, euh, avec cet article euh, alors en fait pour résumer l'article c'est euh, CrowdStrike alors CrowdStrike c'est une société euh, qui est leader euh, dans la cybersécurité euh, surtout dans les solutions de protection pour les postes oui. pour les PC euh, donc euh, tout ce qui est détection euh, réponse automatisée, analyse, euh, etc etc euh, alors, il faut savoir qu'eux, oui, ils ont déjà implémenté une IA euh, depuis 10 ans maintenant. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont quand même de la bouteille dans, dans leur solution euh, au niveau des IA. OK. Euh, mais ils ont annoncé le, le 29 ou le 30 une nouvelle IA qui s'appelle Charlotte. Et en fait, l'objectif...
1: oui <rire> Sympa. Très sympa.
0: Voilà. C'est <rire> mieux que le chat GPT. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Après, il faut, faut, faut rester euh, proche de ses de, de, de clients humains, tu vois, <rire> finalement. Euh, et en fait, le rôle de cette IA, ça va être une analyste en sécurité sous forme d'IA générative, donc qui va apprendre au fur et à mesure des, des, des cas d'usage. Ouais. Euh, et qui va permettre au, alors à tout le monde, finalement, de pouvoir avoir une vision d'ensemble, que ce soit sur son poste ou sur l'ensemble du parc informatique, par exemple, pour des niveaux plus hauts, au niveau de, bah, du service IT ou euh, du, du, du DSI ou du RSSI. D'accord. De manière très simple, c'est-à-dire que c'est juste une chatbox. Euh, là où c'est fort, c'est que cette chatbox, elle est reliée à tous les agents de la boîte en même temps. Hum mmh. Et du coup, tu vas pouvoir dire dans la chatbox, euh, Charlotte, euh, dis-moi, combien de pourcentage de nos postes sont sensibles à cette dernière vulnérabilité Windows, par exemple Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir une euh, carte de santé, finalement, de ton parc extrêmement facilement et par le plus bas niveau euh, technique. C'est-à-dire que le techos qui est euh, au support, par exemple, tu vas pouvoir faire ça aussi si jamais il en a besoin euh, à n'importe quel moment. Mais ça va aussi bien sur euh, l'analyse de risque, mais aussi euh, euh, la capacité à euh, comment dire analyser le comportement des différentes menaces qui se retrouvaient sur le parc. Parce que ça, il le fait aussi. Et du coup, il l'ajoute à la base de données de CrowdStrike, qui est déjà bien chargée. Ouais. D'accord. Euh, et derrière, pour les plus experts, ils vont pouvoir faire de la prévention pour le durcissement des postes, par exemple. Et surtout, et c'est là que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, automatiser toutes les tâches qui sont récurrentes, par exemple la récupération des KPI pour les pour les copiles, par exemple, oui. ou ce genre de choses. Tu vois. D'accord. Il va pouvoir récupérer ça tout seul. Euh, et comme dit, là où c'est fort, c'est que tout le monde pourrait l'utiliser, même sans être technique. Okay. Donc au niveau des formations, ça, ça peut aller très vite. Ah. Et... Euh, lui... Pardon, vas-y, dis-moi tout. Bah, euh, ce qui enfin, les questions que me... qui me viennent là,
1: c'est de me dire, euh, ok, c'est bien, il ne faut pas être technique. Après, je pense que ça, ça vise quand même euh, toujours le service informatique, puisque... Je pense que Gertrude truc de la compta elle va pas se
0: demander si son poste il est sécurisé. <rire> ouais, mais euh, là, ça, oui effectivement, mais ça s'applique plutôt du coup à des niveaux d'entrée euh, pour les postes, mais toujours aussi au service IT. Oui, effectivement. Ouais, je comprends. C'est plus effectivement dans ce sens-là. Ok. Euh, et euh, le dernier point, c'est aussi un point et ça corrobore aussi avec l'un des sujets que j'avais hésité à mettre euh, aujourd'hui c'est que l'humain reste dans la boucle des décisions et surtout reste maître des données qui sont utilisées par l'IA pour les automatisations, etc. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais l'IA qui va prendre une décision tout seul d'utiliser « Ah bah voilà, là il y a eu ce tel cas d'usage, bah du coup je vais appliquer telle et telle mesure sur tout le parc pour euh, contrer ça. Oui. Euh, » L'IA, elle ne va jamais faire ça.
1: Donc l'idée, c'est vraiment juste d'avoir un outil qui puisse aider et qui soit le plus... Euh... Le plus simple et plus rapide. En fait, ça fait gagner du temps à l'humain,
0: quoi. C'est ça, l'idée. C'est exactement ça, l'idée, sans remplacer de poste, pour le coup. Ah, <rire> euh... oh, ouais. <rire> et, euh, et derrière, plus loin, cette dernière partie, ça amène aussi à la petite réflexion que bah, finalement, les IA, surtout les IA génératives, elles se nourrissent de ce qu'on leur donne. Oui. Mais derrière, où vont ces données, etc. Ah bah ça. Surtout par rapport au RGPD, et euh, <rire> aux différentes législations qui, qui sont en train de bouger un petit peu, là, surtout en Europe.
1: Oui, c'est un peu, peu l'alerte que tout le monde dit. C'est euh, ouais, bien l'IA, euh, cool, adaptons-nous à ça et utilisons-le. Mais attention mm -hmm. aux données, parce qu'effectivement, tout ce qu'on va demander à une IA, dire à une IA elle va l'enregistrer et l'intégrer. Et ça, c'est quand même... Il faut y penser parce que euh, tu donnes des infos perso, bah, ils les gardent. Euh, et ça, c'est quand même assez... C'est exactement ça. C'est risqué, quoi.
0: C'est exactement ça. Il y a eu des cas hein, où, par exemple, il y a eu des rapports d'entreprises qui ont été faits avec, euh, avec ChatGPT hein, où, bah, du coup, il y a eu des données qui ont été confidentielles qui ont été données à ChatGPT. Ouais. Du coup, faute grave. Donc, derrière, ça s'est retrouvé avec. Euh, bah, ça, a été ça a été un licenciement, quoi, du coup. Ouais. Euh, donc, il faut. Petit point d'attention. <rire> Faites attention à ce que vous mettez aux IA. Les IA, c'est sympa, mais euh, toujours avec prudence, hein, comme avec tous les outils, finalement.
1: Oui. Alors, on, on je, je vais parler point. de mon dernier point. Et, euh, et on pourra parler à, à la fin des, des choses qui me font peur encore par rapport à l'IA. Euh, du coup, mon, mon deuxième euh, sujet à moi. Euh, c'est alors justement en trouvant des, des choses sur l'IA je trouvais beaucoup de choses négatives parce que je pense que les médias veulent aussi ils grossissent le trait ouais voilà <rire> exactement ils veulent une part du gâteau quoi. ouais c'est un peu ça <rire> regardez c'est grave venez sur notre site <rire> euh, ouais donc je pense qu'ils aiment bien montrer les choses négatives mais je me suis dit forcément l'IA sert pas que à quelque chose de négatif donc là tu as pris quelque chose de, de positif c'est bien moi j'ai trouvé un deuxième truc euh, où en fait ils expliquent que l'IA euh, va servir à un site de production euh, minier à optimiser l'extraction du sable. En fait c'est un, un grand site euh, où ils vont extraire le sable pour en, en prendre juste la partie intéressante et remettre après le sable de, dans la nature. Donc ils vont juste prendre les minéraux qui, qui sont intéressants et en fait ils vont remettre le sable. Et ça, ce site-là fait 400 km carrés, donc ce qui est correct. Pas mal. <rire> pas mal. Et en fait, c'est une base minière comme ça qui va se déplacer. Mmh. Elle va faire entre 7 et 13 km par, par an, donc ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup, je sais
0: pas. Ouais, bon, j'ai pas vraiment d'expertise dans le niveau mini, <rire> donc on va dire que c'est pas mal. Bah après, cette, euh, entre 7
1: et 13 km par an sur 400 km carrés, je pense que c'est pas tant que ça. Mais bon, voilà, c'est le temps que ça extrait. Et en mm -hmm. fait, euh, l'IA va servir dans, dans ce domaine-là. En fait, ils vont l'utiliser pour euh, cartographier les 400 km carrés. Donc, ils, dis, ils disent en fait dans l'article qu'avant, ça se faisait par une personne. Elle arrive à faire 80 euh, hectares par, pardon, par personne en une journée. Et maintenant, mm -hmm. grâce à l'IA, ils arrivent à faire 930 hectares par personne et par jour. C'est
0: une grosse amélioration.
1: <rire> ouais, on est... À, euh, oui. <rire> <rire> et en fait, euh, c'est cool parce qu'on est capable de faire des choses maintenant grâce à l'IA qu'avant, on n'était pas du tout ca capable. C'est-à-dire mm -hmm. que cette IA, elle va du coup scanner la zone avec des drones, etc. Ça va être injecté dans un serveur et en fait, ça va faire du deep learning. Donc, c'est-à-dire que ça va euh, apprendre euh, de quoi est composé euh, ces 400 km carrés. Donc, où il y a un arbre, euh, où il y a un caillou, etc., mm -hmm. Et ça va optimiser le trajet, du coup, du site minier euh, pour endommager le moins possible la végétation et même aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est passé, remettre la végétation. C'est-à-dire, euh, voilà, ton site y ah. passe, ça, ça casse les arbres, ça enlève les cailloux. et ben c'est pas grave. Comme ils, ils ont cartographié le tout, et ils ont après calculé comment ils pouvaient remettre le truc bien, en gros, grâce à l'IA. Et ben ils vont remettre les choses comme ils étaient, voire même mieux. Voir si on peut faire des cultures ou pas, voir s'il y a peut une des arbres euh... pour avoir plus d'oxygène, etc. Et ça, c'est l'IA, en fait, qui va permettre ça.
0: Ouais, toujours dans une optique d'amélioration. Euh,
1: Exactement. Euh,
0: tout, tout, tout en optimisant la production.
1: <rire> Évidemment, on est d'accord que <rire> Évidemment, oui. le plus important, ça reste quand même d'optimiser le trajet, etc., je pense, pour avoir un meilleur rendement. Mais derrière, ouais. c'est aussi d'avoir de, de, un, un impact plus modéré, on va dire, sur, euh, sur tout ce qui est géographique et et environnemental. Et ça, j'ai trouvé bien. Tu vois je me suis dit, ben voilà, là, c'est oui, cool. Carrément.
0: <rire> carrément. Et ça me fait penser à un autre article que j'avais lu. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir avec... De... Enfin, c'est pour de la recherche, où, euh, effectivement, où là, c'était pour euh, cartographier les grands fonds, ou ouais. euh, en gros, tu avais un sonar euh, assez classico-classique, hein, finalement, qui, qui cartographiait le fond. Mais derrière, ils avaient une IA qui... Euh, reconstituait euh, quasiment au gramme de sable près <rire> ouais. pour savoir exactement comment ça se passait en dessous, de quoi était pouvait être constitué le sol en fonction de la réflexion du, des ondes sonores, etc. etc. Ouais. Tu vois, au niveau de la composition du sol euh, et voir quel type de poiscaille il pouvait y avoir à ce niveau-là. Okay. Euh, effectivement, ça montre que finalement, il peut y avoir... Plein d'applications à l'IA, hein, ouais. <rire> euh, qu'elles soient positives ou négatives. Et à partir de là, bah, euh, ça va être surtout à la législation de fixer les limites euh, des possibles. Enfin, pas des possibles, parce que bon, là, il n'y en a pas vraiment des limites. Mais en tout cas, l'utilisation et surtout par rapport aux ressources humaines euh, qu'il peut y avoir derrière, je pense. Oui,
1: tout à fait. OK, euh, tu nous parles du dernier sujet Ouais, on va sortir de l'IA. Ah euh,
0: <rire> Un autre sujet, ouh. <rire> euh, <coughs> où là, je vais vous parler d'une extension, enfin pas d'une extension Chrome, mais de plusieurs extensions Chrome mm -hmm. euh, qui, sont, qui pouvaient être malicieuses et qui ont été retirées du store. D'accord. Euh, avec un, un total, et c'est pour ça que je l'ai mis, de téléchargement de 75 millions. Wow <rire> voilà, exactement. Ah, <rire> <sympa>. <rire> ah, le mec, il a géré, hein. Ouais, et ben en fait, non. Euh, Figure-toi que c'est pas un mec qui a géré, mais je, je vais y revenir. <rire> en fait, dans l'étude de cas, il y a un chercheur en sécurité qui a fait un super enfin une équipe de chercheurs en sécurité qui ont fait un super article sur ça, et ils se sont rendus compte que sur une des, sur une une des extensions qu'ils utilisaient, euh, et ben en fait l'extension au bout de 24 heures donnait les autorisations à un domaine spécifique pour faire de l'injection de code arbitraire. donc euh, c'est-à-dire qu'à distance on pouvait exécuter n'importe quel code okay. malicieux ou non sur ta page web que tu étais en train de visiter quelle que soit ta page web ah ok d'accord donc, l'application, elle peut être énorme, ça peut euh, ajouter des publicités, voler des informations qui pourraient être rentrées, par exemple, mot de passe, carte de crédit, etc. Ouais. Et là où c'était suspect, et c'est pour ça que les équipes d'Avast l'ont remonté à Google, c'est que, normalement, une activation d'une telle fonctionnalité après 24 heures, c'est un virus, hein, on ne va pas se le cacher, ouais. <rire> c'est des virus qui euh, passent sous le radar et qui derrière euh, s'activent après un certain temps pour pouvoir euh, ne serait-ce que voler deux, trois choses. Tu ouais. vois. Euh, sauf que là, pas du tout en fait, c'était juste une erreur de ce qu'on a pu remonter ou en tout cas euh, des informations qui, a pu, euh, qui ont pu être retrouvées, c'était juste une erreur de code. Okay. Euh, mais qui derrière font un cas d'étude qui a déjà été réutilisé <rire> dans d'autres extensions qui, ce coup-là, ont été malicieuses. D'accord. Euh, C'est-à-dire que pour les 75 millions de téléchargements qu'il y a eu et qui ont été enlevés du Web Store, il n'y a pas eu d'utilisation malicieuse qui ont été trouvée. Ah, ok. Mais une fois que l'article est sorti, bah forcément, là, il y en a eu. <rire> <rire> oh, mais trop bien, allez, let's go. <rire> C'est ça. Globalement, <coughs> Du tout au tout. Euh, pourquoi j'ai pourquoi voulu mettre cet article Tout simplement parce que bah, c'est passé sous les radars pour 75 millions de téléchargements. Ce n'est mmh. pas rien. Mmh. Bon, c'est 75 millions de téléchargements sur une dizaine de plugins. Mais oh ouais. ça reste énorme, parce qu'il y avait des lecteurs de PDF, il y avait des enregistreurs de MP3, il y avait un peu de tout comme plugin, tu vois, qui utilisait ce morceau de code. Oui, ce que un peu tout le monde peut utiliser finalement. Oui, c'est ça, hein. on connaît euh, copier-coller, ça marche très bien, nickel, mais derrière, oui. <rire> on n'a pas forcément le, le fonctionnement de fond. Ouais. Et euh, du coup, ben, ça se voit d'ailleurs hein, que c'était purement du copier-coller, parce que c'était toujours le même domaine qui était autorisé sur l'injection de code. Ok. Donc voilà, on prend un code qui existe. Euh, voilà, donc attention à ça, mais c'est surtout que euh, derrière, même si un plugin vous paraît légitime, faites attention. <rire> ouais, bon, oui. Après. Bah, c'est euh, à dire. <rire> euh, bah, oui, et c'est c'est là c'est là que 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 ça se complique, surtout que bah, les équipes d'Avast ils les ont vus. Euh, bah, C'est tard, hein, finalement. Bah oui. La preuve que c'était bien, bien caché, quoi. C'est ça, mais euh, voilà, 75 millions de téléchargements euh, chanceux, ouais. pour le coup. Euh, petit sujet, mais que je trouvais sympa, euh, par l'ampleur finalement, euh, que ça pouvait Oui, très intéressant. Euh,
1: maintenant, j'aimerais qu'on euh, termine euh, ce, cet épisode sur euh, un peu... J'aimerais que chacun se fasse une idée sur l'IA. Et avant de se faire une idée sur l'IA, avec tout ce qu'on a déjà dit, euh, j'aimerais rajouter deux choses euh, j'ai vu euh, que, que Gmail allait proposer une IA euh, qui va pouvoir envoyer mmh. des mails à notre place et du coup oui. en fait il suffirait que tu lui dises euh, envoie un mail à, à Bernard et dise juste, euh, il dit juste qu'il y a une réunion demain à 8h et paf Gmail te génère tout le mail tout seul et va l'envoyer euh, j'ai trouvé ça cool ouais. mais je me suis dit mais on va où quoi parce que bientôt on aura même plus besoin de faire nos mails
0: nous-mêmes <rire> ouais bah après le truc c'est que ce genre de techno ça existait déjà euh, pour les bon, c'était une IA vachement basique encore à ce moment-là hein. c'était pas les techno euh, qu'on a aujourd'hui mais ça existait, à un moment, je me souviens, pour tout ce qui était euh, chat sur téléphone. Oui, après... Du style WhatsApp, etc. Voilà, que, hein.
1: concrètement, c'est un peu ce que Siri fait. Hein. Tu, tu lui dis euh, quoi faire, ouais. il le fait. Appelle Bernard, il lance l'appel. En soi, tu pourrais presque dire que c'est une IA. Oui, euh, enfin, mais presque. Mais le fait que Gmail le rende disponible sur Gmail, et donc euh, disponible par tous avec un compte Gmail Gratos, etc., ben, c'est là que tu vois que ça va très rapidement. Et avec les années, prendre l'IA va vraiment prendre une place importante dans la vie de tout le monde, pas que des informaticiens, mais aussi de, de madame ou monsieur tout le monde qui va juste faire son mail sur, sur Gmail, et ben, il va pouvoir utiliser de l'IA. Et du coup, je trouvais que ça, ça prenait une, un ampleur qu'il fallait pouvoir considérer. Voilà. Euh, ouais. Le deuxième point, c'était un truc un peu plus fort, euh, c'est que l'IA est capable de reprendre la voix de quelqu'un euh, donc, donc ça veut dire qu'on lui donne un texte et l'IA va dire ce texte avec ma voix par exemple, et là je trouve que ça prend une autre ampleur parce que je me suis dit euh, tu, vas pouvoir passe, tu vas pouvoir faire passer des appels par une IA avec ta voix, c'est à dire que la personne qui va décrocher va penser que c'est toi au bout du fil alors qu'en fait non, ça sera pas toi et là c'est quand même quelque chose de plus puissant euh, et bizarre quoi, parce que genre, tu pourras dire à ton IA vas-y euh, Appelle le coiffeur, elle prend rendez-vous pour 20h, et l'IA va passer un coup de fil avec ta voix et prendre rendez-vous.
0: Oui, oui, bah oui. Bah après... Oui, ouais, normal, bah ouais, écoute,
1: euh, moi ça fait déjà <rire> des ans que je le fais, euh, je comprends pas.
0: <rire> non, mais <rire> on va dire que euh, c'est toujours dans cette continuité euh, avec, les avec les deepfakes aussi, tu vois. Ouais. Euh, c'est exactement le même souci, où derrière on met à disposition des outils au grand public qui, derrière, peuvent être utilisés que ce soit à des buts créatifs ou, euh, ou parodiques ou, ou même professionnels, mm. euh, tout comme ça peut être détourné, euh, comme tout outil pour faire euh, le mal, tu vois. Mm. Mais derrière, euh, là, où ça, là où ça devient compliqué, c'est que c'est des outils qui sont extrêmement faciles d'utilisation, bien que pour... Euh, euh, pour la réplication de voix, il faut quand même quelques, quelques, quelques pistes audio de la voix que tu veux répliquer. Tu vois. Oui, forcément. Quand même. L'IA ne peut pas derrière, deviner ta voix euh, toute seule. Quoi. Oui, <rire> oui voilà, c'est ça. Mais derrière, ça n'empêche pas euh, de... Voilà, euh, tu entres dans un bâtiment, euh, tu poses un micro euh, quelque part, tu enregistres la voix du directeur, et puis derrière, tu peux faire... Euh, de, 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 de la récupération d'informations en tout faisant passer pour un, pour un directeur de site par exemple tu mais vois ou les, voilà. arnaques, les arnaques à la direction ah vous n'avez pas signé tel devis machin bidule et derrière euh, voilà c'est là que ça devient compliqué et c'est là que euh, en tout cas dans le milieu professionnel c'est le, le, le la Prévention utilisateur qui, qui va primer dans le sens où bah, il faut appeler la personne en direct pour être sûr et certain que c'est lui, tu vois. Bah ouais, mais du coup, là, tu l'appelles, t'es pas sûr. Hein bah, disons que t'es sûr parce
1: que t'auras le bon numéro. Ouais, mais tu vois, es... en fait, arrives dans un monde où t'es plus sûr de rien. Genre, tu sais plus si le mec en face, c'est un vrai mec ou une IA, enfin, euh, tu vois, c'est...
0: Oui, oui, je, 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 je vois ce que tu veux dire. T'avais pas mais ce problème après... avant, quoi. <rire> Oui bon après avant on avait beaucoup, enfin on n'avait pas les trois quarts des problèmes qu'on a aujourd'hui ouais, de manière générale tu vois.
1: Après on en avait d'autres qu'on a réussi à résoudre justement grâce à l'informatique ou l'IA ou même autre chose.
0: C'est euh, voilà, ça et ça a créé d'autres problèmes derrière qu'on a résolus qui ont créé d'autres problèmes derrière. <rire> c'est beau, c'est un cycle c'est ça, c'est limite, on pourrait faire de la philosophie dessus, tu vois. Et je pense qu'il y a matière à faire. Allez, <rire> c'est parti. <rire> Allez, let's <laisse> go. <-moi. rire> Deuxième partie. <rire> Allez, vous avez cinq heures. Ah <rire> oh non, on flemme. <rire> ah ouais. Mais, non, euh, bah,
1: ouais.
0: Mais, mais de manière globale, c'est là où, euh, bah, toujours pareil, il va falloir adapter les comportements, il va falloir adapter les, les formations d'entreprise même les préventions aux particuliers euh, pour éviter les, les, les arnaques. Tu vois je, je me souviens qu'à un moment, il y avait une grosse campagne de la part de, des préfectures pour le phishing, oui. le phishing classique. Et ben là, il va falloir faire une grosse campagne aussi pour euh, les, 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 les choses qui sont un peu plus ciblées et puis peut-être à un niveau encore au-dessus. Mais ça, c'est toujours euh, pareil. Hein, on reste dans l'adaptation et c'est là que... Euh, c'est un peu comme pour IBM, on va voir ceux qui pourront s'adapter au changement <rire> <rire> et ceux qui ne pourront pas, finalement, tu vois. Oui, ouais. euh, mais, euh, mais derrière, c'est dans l'ordre des choses. Et je me dis toujours que la génération d'après sera toujours plus préparée que nous, on sera, et trouvera toujours d'autres solutions et même d'autres problèmes à créer, tu vois.
1: Oui, c'est sûr et que nous, on vit, on vit la chose à l'instant T, et puis... Euh et puis tout va très vite et, euh, effectivement tu vois comme IBM qu'il y a des boîtes qui arrivent à, à déjà prendre le pas à prévoir des choses déjà jusqu'à 2028 euh, etc et je pense que c'est dans cette optique là qu'il faut se mettre après euh, ouais, ça, tout à fait. Ouais.
0: après ça reste des boîtes qui ont des grosses capacités c'est oui. IBM oui. c'est Microsoft euh, c'est Amazon qui euh, il me semble avoir lu un article dans ma veille euh, où ils commençaient à utiliser l'IA pour optimiser pareil euh, qui était en voie à stock de où, à où oui bah, tout, tout le monde vois. tout
1: le monde en fait hein. oui euh, c'est ça nous, ouais tout le monde nous aussi je vois au boulot on va aussi effectivement utiliser, euh, essayer de l'utiliser la mettre sur notre site avec euh, un petit chatbot qui, qui va pouvoir régler des problèmes de base etc donc c'est
0: ouais ah, c'est ça bah nous aussi tu vois,
1: ouais, vois c'est voilà donc,
0: mais les, les chatbots c'est euh, ça devient finalement la, la baseline de ce qu'on va pouvoir mettre en place au niveau des IA et après ça va monter crescendo en puissance euh... Et ouais. là, après, pareil. Après, ça dépend de ton point de vue. Euh, moi, qui suis plus euh, orienté euh, bah, justement, euh, évolution, il faut aller vers ça à 100%, tu vois, ouais. euh, à la limite du transhumanisme, dans le but d'aider, tu vois, quitte à ce que ça fasse des, des, des dégâts <rire> en <rire> passant. <Okay. rire> Et euh, bon, des dégâts qui sont toujours réparables, hein, je, voilà. oui, oui, oui. Je, je sais qu'il y aura toujours des gens qui vont contourner et euh, vouloir faire le plus de dégâts possible, mais bon, ça, c'est l'humain, on ne peut pas y faire grand-chose. Et euh, là où tu vas avoir d'autres personnes qui seront plus sur la réserve de savoir comment ça va... Après, ça reste de l'appréciation personnelle sur euh, le point de vue qu'on va avoir à l'IA et euh, comment on va pouvoir s'adapter à ça, hein, finalement.
1: C'est ça. C'est pour ça que bah, je vous invite à vous-même vous faire votre propre appréciation de l'IA avec tout ce qu'on a dit, toutes les données que vous avez maintenant en main. Euh, essayez de prendre les choses avec votre, votre avis. Prenez pas le nôtre. <rire> bon, en plus, on a, on, a pas tous les, on a tous les deux pas exactement le même avis, donc c'est déjà pas mal. Euh, oh, ouais, ouais. Même
0: quasiment pas du tout, non <rire> pour <le> coup, hein. <rire> <rire> non, quand même pas, Mais ouais, bon,
1: ouais, on voilà. Est, en tout on cas, est quand même sur
0: des spectres assez différents.
1: <rire> c'est ouais. ça. En tout cas, essayez de faire votre avis et euh, essayez de vous adapter à ce qui va venir parce que ça va venir vite et c'est déjà en train de venir. Et, euh, et puis voilà. Euh, je vous dis qu'on se revoit pour euh, le prochain épisode. C'était un plaisir de, de passer ce temps avec vous, avec toi, Jérémy.
0: Ouais, écoute, c'est partagé. Hein. Et, et puis on va se retrouver au prochain épisode pour d'autres aventures sur. Euh, d'autres d'autres sujets pour le coup <rire> ouais, que ça sera un autre sujet. <rire> parce que bah même là euh, en mettant euh, cette question ouverte à la fin on arrive quand même à la fin de, au bout de la boucle quoi hein,
1: ouais tout à fait finalement on en a fini allez je vous coucou, souhaite coucou. de passer une bonne fin de journée fin de soirée quoi que ce soit bonne journée et à la prochaine salut
0: portez-vous bien